0: رسوله بعد من الحمد اللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور بچپن سے اللہ سبحانہ و اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے رہتے ہیں بہت سی باتیں ہم بار بار سنتے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا عمل نہیں بدلتا ہم چاہتے بھی ہیں بہت سے کام کرنا لیکن اس کے باوجود کر نہیں پاتے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو علم کا واحد مقصد عمل ہے کہ انسان جو کچھ جانے اس پر پھر عمل بھی کرے جو اچھی بات اس کو پتا چلے پھر اس اچھی بات کو کر کے دکھائے لیکن ایسا ہوتا نہیں بہت دفعہ ہم جاننے کے وقت جان بھی لیتے زبانی یاد بھی کر لیتے لیکن جب وہ سچویشن پیش آتی ہے یا عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے پھر بعد میں یاد آتا ہے اوہ مجھے تو یہاں یہ کرنا تھا مثلاً آپ نے رات کو سوتے وقت کی دعائیں یاد کی لیکن جب سونے لگے تو آپ کو بھول گیا کہ اس وقت دعا بھی پڑنی تھی جب سویرے اٹھے تو یاد آیا اوہ مجھے تو دعا پڑھنا یاد ہی نہیں رہی ہم دیکھتے وہاں کوئی کتاب نہیں تھی لیکن اس ایک کتاب کے ہوتے ہوئے اور صاحب کتاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی عملی تفسیر تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے عملی نمونے چھوڑے ان کی زندگیاں مکمل طور پر عمل میں ڈھل گئی آج آپ دیکھیے کہ قرآن و سنت تو موجود ہے ہی لیکن قرآن و سنت سے محفوظ چیزیں یعنی ان کو پڑھ کر ہم نے بہت کچھ جو سیکھا ان پر کتابیں لکھی گئی ہر زمان میں اسلام پر بہت سا لٹریچر موجود ہے لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اور جتنا زیادہ علم بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی لگتا ہے جہالت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ عملی نمونے کہیں نہیں مل رہے دین صرف تبلیغ کی چیز رہ گیا ہے یا تقریر کی چیز رہ گیا ہے عمل نظر نہیں آتا حالانکہ ہمیں علم کے بعد عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے نہ کہ صرف زبانی باتیں کرنے کی طرف لیکن افسوس یہ کہ ہم میں سے بہت سے صرف گفتار کے غازی ہے کردار کے غازی نہیں راہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آج کی محفل میں جو سنوائے تاکہ ہم علم کے بعد ایمان کی مٹھاس اور عمل کی چاشنی سے محروم نہ ہوں کیونکہ جب ان دو چیزوں سے انسان محروم ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور اللہ سبان و ویسے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں کہ جو عمل کرے تو بہت اچھا کرے لہذا ہمیں بھی اس بات کی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو بہترین عمل کریں گے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب من العامل اذا ان ہو کہ اللہ تعالی عمل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے اس عمل کرنے والے سے کہ جو عمل کرے تو اس کو بہت اچھی طرح کریں یت کنہ اتقان کے ساتھ کریں یعنی مضبوط اور مکمل طور پر کریں یہ یعنی نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا کچھ آدھا لے لیا اور کچھ نہ لیا اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو عمل کے راستے میں رکاوٹ ہوں گی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جاننے کے باوجود کرتے نہیں اس میں سب سے بڑی وجہ دل کی سختی دل کی بے حسی دل کی خرابی کیونکہ دل ہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری سوچ ارادہ اٹھتا ہے اور اگر دل بیمار ہو تو ارادہ کمزور ہوگا ازم نامکمل ہوگا اور جب ازم ہی نہیں نیت ہی نہیں ارادہ ہی نہیں تو پھر ہم عمل کہاں سے کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہیں اور ان کے علاج کیا ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دل اچھا ہے لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد دل بیٹھنے لگتا ہے کبھی تو ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد ایمان میں کمی آ جاتی ہے کبھی ہمارے نماز کے اندر بہت خوشو آ جاتا ہے اور کبھی ہماری نماز میں دل ہی نہیں لگتا دھیان ہی نہیں بیٹھتا اور کوشش کے باوجود بار بار دھیان کو مرکوز کرنے کے باوجود پھر دھیان بھٹک جاتا ہے ایسا ہونا بہت نیچرل ہے بہت عام بات ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک روشنی آتی ہے پھر وہ کبھی کمزور ہو جاتی ہے کبھی وہ بجھ جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اور ایسا ہوتا کیوں ہے کہ دل ایک حالت پہ نہیں رہتا ہم لاکھ کوشش کریں اس کو پکڑ کے رکھنے کی ہم پکڑ نہیں سکتے تو پھر پھر جاتا ہے اس کی اصل حکمت تو اللہ سبحانہ و تعالی کو ہی معلوم ہے اور ویسے بھی ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے اور اس کی حکمت وہ خود ہی جانتا ہے لیکن جو بات ہمیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا دل ایک دفعہ کوشش کے بعد محنت کے بعد اچھا ہو جائے اور پھر وہاں ٹک جائے تو اس کے بعد تو ہم کام ہی چھوڑ بیٹھے کہ بس دل کو اس منزل تک پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا اب بس ٹھیک ہو گیا سب کچھ اپنی جگہ پہنچ گیا تو اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل محنت کریں مسلسل کوشش کریں ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمارا دل بہت اچھا ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں مزید محنت اور کوشش کی ضرورت نہ رہے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پھر وہ اجزی اور انکساری نہیں رہتی انسان اپنے آپ کو سپیرئر سمجھنے لگتا ہے لیکن جب ہمارا اپنا دل ہمارے بس میں نہیں ہوتا تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے اپنی حیثیت سمجھ میں آتی ہے کہ بہت پھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم عام انسان ہی ہیں کوئی کتنا بھی بڑا نیک عابد اور زاہد ہو یہ معاملہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے حتیٰ کہ رسول ڈھانپ اللہ اللہ <تصفيق> لیا جاتا ہے یا اس پر بھی ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کا جو جلا ہے یا اس کے اندر کی جو روشنی ہے وہ ذرا مانگ سی پڑنے لگتی تو یہ تجربہ نیک سے نیک زاہد عابد ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے تاکہ پھر وہ دوبارہ پوری کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہماری زبان کی ایسی باتیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ بھی دلوں کی سختی کا بحث بنتی اور دلوں کے اندر ایسی کیفیات آ جاتی ہیں کہ جس سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے پھر اسی طرح جو غفلت ہے ہیڈ لیسنیس ہے اور مخلوق کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا اور خالق کے ساتھ وقت کم گزارنا یہ بھی دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے ہم میں سے اکثر لوگ کیا پسند کرتے ہیں بات چیت شغل میلہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسجد جاتے ہیں تو ٹائم دیکھتے رہتے ہیں اچھا کتنی دیر رہتی خطبے کو اور کب واپس چلیں گے اور کب گھر جائیں اور گھر کے سو کام دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی لیکن جب کسی شادی پہ جاتے کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں باتیں 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 آخر تک حتہ کے دروازے تک آ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے پھر بھی نہیں اور جو ہی گاڑی میں بیٹھتے پھر نئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر اس شادی پہ تبصرہ شروع ہو جاتا ہے پھر گھر آتے ہیں پھر گھر والوں کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں یعنی یہ جو ہم ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت گفتگو کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے دل کی سختی کا اور دل کے اللہ سمانا سے دور ہونے کا تو اس لیے اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل ہو نیکی کے کام ہمارے لیے آسان ہو تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گزاریں یعنی اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت کس طرح واپس پلٹ گی وہ جو آپ محسوس کرتے تھے کہ آپ ایمان کی ہائٹ پر ہیں دوبارہ آپ اس کی طرف آ جائیں گے صحابہ کرا ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ کر دے اس کی تجدید فرما دے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس طرح سینے میں پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے یعنی ہر شخص کو اس کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے لہٰذا آج ہم کچھ باتیں ایسی کریں گے کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس طرح اپنے دل کو اللہ سبحانہ سبحان تعالی کی طرف راغب کریں اور کس طرح اس کو عمل کی طرف راغب کریں کیونکہ جب انسان عمل کرتا ہے تو اس وقت انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ سبحان تعالی کا فرمان ہے اعلمو جان لو کیا جان لو انہر کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها اس کی موت کے بعد یعنی جس طرح مردہ زمین بارش پڑنے سے زندہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے قدیم انکم الیات ہم نے تمہارے لیے یقینا آیات یعنی نشانیاں بیان کر دی ہیں لا تاقلون تاکہ تم سمجھ سے کام لو عقل سے کام لو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے زمین مردہ پڑی ہوتی ہے اس پہ کچھ نہیں اگتا جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ برف وغیرہ کی وجہ سے بازو کا کوئی نئی چیز اگ نہیں رہی ہوتی ہے جو ہی برف پگلے گی اور ذرا سا موسم بدلے گا تو کیا ہوگا نیا سبزہ اور نئے درخت اور نئے پتے اور ہر طرف ہریالی ہو جائے گی تو ہر سال ہم یہ موسم دیکھتے ہیں فال آتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالی بہار کو بھیج دیتا ہے تو اسی طرح دلوں کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں دل بھی ویران ہو جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کا نور بندے کو دیتا ہے صالحین کی صحبت دیتا ہے تو پھر دل کھل اٹھتے ہیں یعنی کبھی اگر دل غفلت میں آ جائے یا بیزار سا محسوس ہو تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک مستقل کیفیت ہے وہ کیفیت بھی گزر جائے گی لیکن اس میں فرمائے کہ عقل والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں کہ زمین کس طرح ہری بھری ہوتی ہے اور کیا چیزیں اس کے اندر تبدیلی لاتی ہیں تو اپنے دل کا بھی جائزہ لیتے رہو کہ کس طرح تمہارے اندر کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے کن چیزوں سے نیکی کا شوق بڑھتا ہے کن باتوں سے خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ہم سب نے اس پر اپنے اپنے اوپر کام کرنا ہے غور کرنا ہے اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اپنے پاس کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے میں نیکی کی طرف راغب ہوتی ہوں اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نیکی سے دور ہو جاتی ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اور دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے استغفار ہے گناہوں سے توبہ کیونکہ گناہ دل کی سختی کا سبب ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی سے دوری ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی پسند سے انسان نیچے اتر جاتا ہے تو اس لیے اس کا علاج کیا ہے کہ انسان توبہ کرے کثرت سے استغفار کرے کیونکہ استغفار جو ہے یعنی گناہوں سے معافی مانگنا جو ہے یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ انسان کے لیے علاج ہے اس کے لیے انسان سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کو تسلیم کرے کہ اللہ اللہ انسو کر انہیں اللہ اس وقت اگر میرے دل کی یہ کیفیت ہے تیری بات میرے اندر جا نہیں رہی یا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا یا خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں سستی ہو رہی ہے تو اس میں میرا اپنا ہی قصور ہے یا رب میں اپنے سارے گناہوں سے معافی چاہتی استغفار کے کلمات بھی پڑھیں ربی من پڑھے استفر اللہ اور سید الاستغفار بھی صبح و شام پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں اپنے انداز پر اپنے گناہوں کا اقرار ان پہ ندامت ان پہ شرمندگی اور اللہ سبان و تعالیٰ سے بے قرار ہو کر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے دل کو واپس اچھی حالت پہ پلٹا دے اور میرے گناہوں کی میل مجھ سے دھو دے میرے دل کا زنگ اتار دے اور میرے دل کو نور اور چمک عطا کر دیں جیسے آپ نے پہلے عطا کی تھی پھر آپ دیکھیے کہ اگر استغفار کا مطلب آپ صرف یہ لیتے ہیں کہ استخر اللہ استخر استخر اللہ اور اس کو خود بھی سوچتے سمجھتے نہیں تو یہ تو ہم ہر نماز کے بعد کر رہے ہوتے ہیں اگر ہماری نمازیں شعوری ہو جائے اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں تو صرف وہی تین بار جو پڑھنا ہوتا ہے اسی کو ہم شعور کے ساتھ پڑھ لیں ہر دو نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ نمازوں کی وجہ سے اسی لیے صاف ہو جاتے ہیں کہ ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اگر آپ کو استغفار کرنے کی اپنے گناہوں کے اعتراف کی اللہ کے آگے رو کر معافی مانگنے کی مٹھاس پتہ چل جائے تو آپ کے لیے یہی کافی ہو جائے یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کا جب اعتراف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کو کوئی نصیب ہوتا ہے کیونکہ گناہ جو ہے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ایک دیوار بنتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان پھر اور زیادہ برائیوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے دوسری چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ کتاب اللہ کی تلاوت ہے قرآن مجید کی تلاوت ایک تلاوت ہوتی ہے کہ ہم ہر روز سویرے اٹھ کر نماز میں جو پڑھتے ہیں یا ویسے ہم پرانی مجید کھول لیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے صرف ختم کرنے کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے روز کا جو ایک ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ایک سے بارہ پڑنا یا دو پڑھنے ہیں بس وہ اس کو پورا کر لیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے جتنا زیادہ پرانی مجید کی تلاوت کریں گے اتنا ہی اچھا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا تجربہ کریں کہ صاف ستھرے لباس میں رضو کی حالت میں خوشبو بغیر لگا کر اور خالی جگہ ایک ہے لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں آدھی بات کی پھر پڑھ رہے ہیں اس کو جڑکا پھر پڑھ رہے ہیں پھر وہ کیا اس سے دل کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی خاموشی اختیار کرتے ہوئے اور اللہ سب تعالی کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ قرآن مجید پڑھے اور پھر خالی جگہ اختیار کرے تدبر بھی کریں آیات پر رک بھی جائیں جو مصنوع طریقہ ہے تلاوت کا اس کو اختیار کریں اور خوش نما آواز کے ساتھ یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں اور سوز کے ساتھ پڑھیں یعنی بعض لوگ خوبصورت آواز بھی ہوتی ہے ان کی تجوید کے قواعد بھی اچھی طرح معلوم ہوتے لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی سختی ہوتی اس سخت قسم کی آواز وہ رونت والی آواز اور ایسی کہ جس میں آپ ایک تکلف کر رہے ہیں یہ دل کے اندر نہیں اترتی تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک خوشبو ہو اور ایک سوز ہو جیسے آپ ایک بہت ہی پیاری چیز کو اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ دل کے اوپر اثر ہی کچھ اور ہوگا کیونکہ قرآن مجید دلوں کے لیے شفا ہے دلوں کے لیے زندگی ہے لیکن بہت کم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شفا علماف صدور کہ جو سینوں کے اندر ہے سینوں میں کیا ہے دل دل کے اندر جو خیالات ہیں اور جو انسان کے اندر گھبراہٹ اور پریشانی اور ڈپریشن اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے لیے شفا ہے یہ نسخہ کسی ڈاکٹر کا نہیں بتایا ہوا لیکن افسوس یہ کہ ڈاکٹر بتا دے کوئی دوا تو ہم ریلیجسلی لیتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و نے جو علاج بتایا ہے اس کو ہم پوری یقین کے ساتھ لیتے ہی نہیں ہیں تو جب اس یقین کی کمی ہے تو پھر شفا کیا ہوگی کسی بھی بیماری میں جب ہم یقین سے کوئی دوا کھاتے تو بعض اوقات ڈاکٹرز ٹیسٹ بھی کرتے ہیں پلاسیبو کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ بازار दवा دوا نہیں دیتے بس ایسے ہی خالی کوئی چیز دے دیتے ہیں اور مریض کو بس یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ تم کھاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گا صرف اس کی جو سوچ ہوتی اور ڈاکٹر کو جو اعتماد ہوتا ہے اور جو یقین ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ خالی گولیاں جس میں کوئی دوا نہیں ہوتی اس میں بہت سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں کہ مریض آتے اور کہتے ہیں ہاں یہ دوا بہت اچھی تھی حالانکہ اس کیا تھی وہ چیز وہ یقین کی قوت تھی وہ آپ کی سوچ کا بدلنا تھا جس دن آپ کو یہ یقین آ گیا کہ قرآن آپ کے لیے شفا ہے قرآن آپ کے دل کا نور ہے تو پھر آپ کے دل کی حالت یقیناً بدلے گی یقیناً انشاءاللہ تو اس لیے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے کہ میرے رب کا نسخہ ہے میرے رب نے بتایا ہے کہ اس سے شفا ہوتی ہے تو مجھے دل کی بیماری نہیں ہو سکتی ہے ختم ہو جائے گی تو چاہے وہ دل پہ زنگ لگا ہو چاہے دل پتھر ہو چکا ہو چاہے دل مردہ ہو چکا جو بھی نام آپ اس کو دے دل بگڑ چکا ہو دل میں غیر اللہ کا خیال زیادہ آ چکا ہو اللہ کی محبت کے بنسبت ان سب بیماریوں کا علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے پھر اس میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورت الزمر میں اللہ سبحانہ و نے دلوں کی سختی کا علاج کچھ یوں بتایا سورت و
1: اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نزل احسن اللہ
0: تعالیٰ نے بہترین بات نازل کی میرے قرآن مجید جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور بار بار پڑھی جانے والی آیات والی کتاب کی صورت میں ہے یعنی بار بار ہم اس کو پڑھتے ہیں اور خصوصاً اگر حفظ کرنا اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کون ہے وہ خوش قسمت جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں یعنی جو ہی قرآن سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کے دل بھی نرم پڑتے ہیں ان کی جلد بھی نرم پڑ جاتی جھک جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں جسے جس مجید سے ہدایت نہ ملی اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا اس لیے جب بھی دل پر کوئی ایسی کیفیت ہو سب کچھ چھوڑ دے اور اس وقت تک قرآن کی تلاوت کرے جب تک آپ کا دل واپس اپنی حالت پہ لوٹ نہ آئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دل کی سختی کتاب اللہ کی تلاوت سے زائل ہوتی ہے کیونکہ وہ آیات جو ہی ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے کان سنتے ہیں تو ہمارے رونگے کھڑے ہونے لگتے ہیں لیکن ایک بات ہے یہاں کہ اگر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہوگا تو زیادہ رونگے کھڑے ہوں گے ورنہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ بے سمجھے بھی پڑھے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وسیع فرمائی فرمایا اسی کبتا کو اللہ میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو کہ انسان بچ بچ کے چلے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ابئی کاب سے سوال کیا تھا کہ تقویٰ کیا تو انہوں نے کہا جب خاردار جنگل میں کوئی چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے کانٹوں سے بچتے ہوئے تو اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے کانٹوں سے بچتے بچتے گزر کے جانا ہے آخرت میں کہ کوئی چیز ہمیں اپنے اندر نہ الجھا لے ہم اپنی آخرت کو بھول جائے کیونکہ ہمیں پتا آگے ہمارا حساب ہونا ہے آگے آپ سے پوچھا جائے گا دیکھیں آپ جو موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں کہیں کیمرہ آتا ہے تو کتنے کانشس ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں چلائے جائیں کیا فرق پڑتا ہے کیا کر لیں گے آپ کو نہیں آپ کا ریکارڈ خراب ہوگا اور آگے جا کے حساب ہوگا آپ کو پے کرنا پڑے گا چھوٹے سے ٹکٹ سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ یقین ہے کہ پکڑ ہوگی پوچھو گی لیکن اللہ کی بات پر یقین نہیں کہ اگر دنیا میں حرام کام کیے غلط کام کیے تو آگے پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی تو اس لیے بہت ضروری ہے بہنوں کہ دنیا میں ہم اس طرح رہیں کہ گناہوں سے بچتے رہیں غیبت سے چغلی سے جھوٹ سے اور دوسروں کے بارے میں بلا وجہ تبصرے کرنے سے فضول باتوں سے حرام کھانے سے حرام کے کام کرنے سے بلا وجہ لڑائی جھگڑے فساد کرنے سے اور بھی جو بھی غلط کام ہے ان سے کنارا کش رہے ان سے بچ کے अपने یہ نہیں اپنے آپ کو فترے میں ڈال دیا اور پھر کہا کہ میں تو بہت بہادر نہیں پہلے سے ہی انسان احتیاط کرے تخبہ کی زندگی احتیاط کی زندگی ہوتی ہے کہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے سنبھل سنبھل کے چلتے اور کچھ لوگ بغیر دیکھ ادھر ٹھوکر مار ادھر ٹھڈا مار اس کو بھی لگا اس کو بھی لگا اور لیکن کچھ لوگ بہت احتیاط سے چلتے اور اگر ان کا ہاتھ یا جسم کسی کسی ساتھ ٹکرا بھی جائے تو فور سوری کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی یعنی پہلے تو خود ہی بچ کے چلتے ہیں لیکن بچنے کے باوجود بعض اوقات آپ کسی کو دھکا دے ہی بیٹھتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ امبیلنس ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچ جاتی تو صورت میں فوروز سوری کر لی معافی مانگ لی اور دوسرے کا دل اچھا کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو کو تقوا کی وسیعت کی کہ میں تمہیں تقوا کی وسیعت کرتا ہوں یعنی گناہوں سے بچنے کی کیونکہ بے شک یہ ہر خیر کی بنیاد ہے یعنی جو گناہوں سے بچے گا وہ خیر پال گا اور جہاد کو لازم پکڑو بے شک یہ اسلام کی رہبانیت ہے اور اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت پر ہمیشہ کی اختیار کرو یہ نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھو چلیے آج ہی اپنے آپ سے پوچھیے آج کا حساب लीजिए کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر اب تک آپ نے کتنا پرانی مجید پڑھا اور جو پڑھا وہ کیسے پڑھا کیسے پڑھا وہ یعنی پڑھتے ہوئے کیا آنکھ میں آنسو آئے تھے کیا دل نرم پڑا تھا کیا کسی آیت پر رک کر غور کیا تھا تو اگر آج نہیں تو کب اب نہیں تو کب کب کریں گے نہیں آج ہی شروع کرنا ہے ان یہاں سے آپ جائیں گے اور رات کو سونے سے پہلے اپنے لیے کوئی الگ وقت نکال کے چاہے چند چھتے پڑھیں لیکن سوچ سے پڑھ کر اپنے دل پر ان کو اتاریں دل سے محسوس کریں کیونکہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت پر کی اور پھر روز پڑھنا ہے کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بہت پابندی سے روز قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جب ٹائم ملا تو پڑھ لیا نہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا بے شک یہ آسمان میں تمہاری خوشی اور مسرت کا سامان اور زمین میں تمہارے ذکر خیر کا سبب ہے یعنی yani جب تم یہ کام مسلسل کرو گے پابندی کے ساتھ کرو گے تو زمین پر تمہارے ذکر خیر ہونے لگے گا یہ نہیں کہ تم اپنی شہرت کے ڈنکے پہ جاؤ گے اور لوگوں سے کہو گے کہ مجھے چاہو یا میں بہت نیک انسان ہوں وہ جب نیکی دل میں آتی ہے ایمان جب دل میں آتا ہے نور جب دل میں آتا ہے تو وہ نور باہر ضرور پھوٹتا ہے نور کی صلاحیت یہی ہے روشنی کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ اندر بند ہو کے نہیں رہتی وہ خود بخود پھیلنے لگتی ہے ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں یہ آسمانوں اور زمین میں تمہارے لیے نور کا باعث ہے یعنی تمہارے لیے روشنی روشنی ہے اسی طرح ابن عمر سے ایک روایت ہے مرحو انت فرمایا یہ دل بھی لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں یعنی دلوں پر بھی ایسے ہی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پر لگتا ہے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر زنگ دور کرنے کے لیے ان دلوں کو چمکانے کی کیا سبیل ہے یعنی کس طرح زنگ دور کریں فرمایا کثرت کے ساتھ موت کی یاد اور تلاوت قرآن یعنی قرآن مجید کی تلاوت اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو جو آپ تلاوت کرتے جائیں گے دل چمکنا شروع ہو جائے گا اور ویسے بھی قرآن مجید کیا ہے اللہ سبحانہ و کی مضبوط رسی ہے جو شخص اللہ سبحانہ و سے گہرا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لے چوتھی چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے کسرت سے ہنسی مزاق اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہر وقت چٹکلے چھوڑنا ہر وقت کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتے رہنا ہر وقت مزاح ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے لیکن ہر مجلس میں مزہ نہیں ہوتا تھا اور ہر وقت مزہ نہیں ہوتا تھا اور کہہ کے تو کبھی آپ نے لگائے ہی نہیں تھے مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک فا انہو القلب بنور الوجھ خبردار رہو ہنسی کی کثرت سے بچو کیونکہ وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور لے جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب بہت زیادہ ہنسکتے ہنستے وقت تو چہرہ لال بھی ہو جاتا ہے اور بڑا روشن ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک, ایک دم کیا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہو اس پر اور آپ نے ویسے بھی دیکھا کہ جو لوگ بہت ہنستے ہیں نا تو اگر وہ تھوڑی دیر بھی چپ ہو تو ان کا چہرہ عجیب سا گمزادہ اور اداس سا لگتا ہے اور پھر لوگوں کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا وہ کہتے کہ تم ہنستے اچھے لگتے ہو تو ہر وقت تو ہنسا نہیں جا سکتا اور ہر وقت ہنسنا بھی نہیں چاہیے ہر وقت کیا کرنا چاہیے کسرت سے مسکرانا چاہیے کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے یعنی کھلے چہرے کے ساتھ آپ لوگوں کو ملیں۔ کھلے چہرے کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں۔ اندر ایک خوشی کی کیفیت ہو لیکن ہر وقت چھیڑ چھاڑ اور بازو کا تھم پھر مذاق میں جھوٹ بھی بولنے لگتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو مزاق میں جھوٹ بولے اس لیے جھوٹ اور مزاح اور کسرت مزاح ناپسند ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ سلحان تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور قطوحات کی کسرت ہونے لگی اور مسلمانوں کے دشمن ذلیل ہوئے تو صحابہ کرام کا تھوڑا سا مزاج تبدیل ہونے لگا ان کے اندر ہنسی مذاق کی کسرت ہونے لگی یعنی پہلے سے زیادہ قدرتی بات ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے مثلاً آپ کہیں کامیاب ہو گئے ہیں یا کچھ بہت بڑی اچیومنٹ کر لی یا کسی وجہ سے آپ کو کوئی بہت بڑی خوشی ملی تو پھر انسان کچھ نہ کچھ اللہ سے قابل بھی ہونے لگتا ہے. اور کوئی تھوڑی سی ایک آف اچیومنٹ جب آتی ہے تو اپنے آپ کو بڑی چیز بھی سمجھنے لگتا ہے تو اللہ سبان و تعالی نے سورت الحدید کی آیات اتار
1: دی الم المینا منو کیا ایمان
0: لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا انتلو بل ذکر کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں وما نزل من الحق اور جو بھی اترا حق میں سے ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب اور وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں یہود و نصارا کی طرح نہ ہو جائیں من قبل جو اس سے پہلے کی یعنی مسلمان امت تھی فطال عليهم الامد ان پر ایک لمبی مدت گزری طویل عرصہ گزرا فقست قلوبهم تو ان کے دل سخت ہو گئے وہ اہل کتاب تھے پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن پڑھتے پڑھتے بھی ان کے دل سخت ہو گئے وہ کثیر امن ہوں اور بہت سے ان میں سے فاسق بنے ہوئے اللہ کے نافرمان ہے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پڑھ لکھ کر بھی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور قرآن مجید پڑھ کے بھی اللہ کی ناقرمانیاں کرنے لگتا ہے حرام کام کرنے لگتا ہے تو اس لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے اور ان اسباب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی کیفیات آتی اور بیشت غفلت اور ہنسی مذاق اور لوگوں سے کسرت کے ساتھ میل جول سوشلائزنگ کبھی فون پہ چٹ چٹ کر رہے ہیں کبھی ای میل پہ ہیں کبھی لوگوں سے میل ملاقات کر رہے ہیں کبھی اس پارٹی پہ جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی کہیں کھڑے ہیں کبھی کہیں کھڑے ہیں بازو کا ہم مسجد میں بھی ہوتے ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم باتیں نہیں چھوڑتے کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اپنی باتیں کرتے چلے جاتے بعض لوگ تو علم کی مجلسوں میں بھی بیٹھ کر ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا دھیان اس میں نہیں ہوتا کہیں اور ہوتا پھر ایسا علم اور اس کا نور دل میں کیسے اترے گا اس لیے ہم سب کو اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے اپنا خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی مجلس میں قرآن کی تعلیم کے وقت کس طرح بہیو کرتے ہیں چوتھی چیز جو دلوں کو نرم کرتی ہے وہ ہے صدقہ خیرات صدقہ خیرات ایسی چیز ہے کہ جس سے واقعی انسان کے دل کے اندر ایک نرمی کی کفیت پیدا ہوتی ہے خصوصاً اگر انسان مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کر رہا انڈر پرولیج لوگوں پر خرچ کر رہا ہے ایسے لوگوں پر خرچ کر رہا ہو کہ جو زندگی کی ساری سہولتوں سے محروم ہو ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ یتیم کسر پہ ہاتھ رکھے تو ایک حقیقت ہے کہ انسان مسکینوں کے بیچے بیٹھے یتیموں کے ساتھ اپنا بق گزارے تو اس کے دل میں بہت نرمی پیدا ہوتی ہے قرآن مجید میں سورة الحدید میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 18 کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَطْرَضُ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُدَعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ اجر كَرِيمٌ کہ بے شک صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں یعنی صرف ہمارے مردوں پر ہی نہیں ہم پر بھی لازم ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یعنی جو ہماری پوزیشن ہے اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں دیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا ہے ان کے لیے یہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلاح ہے سنیے
1: اعلمو ان نل کم تل مسل مسب اللہ پر بن ہس نئی ابا فل لَهُمْ يضاعف لهم لهم اجر
0: سے صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اپنے اوپر لازم کر لے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس میں آپ صدقہ نہ کریں چھپا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اللہ سبحانہ بانو تعالی کے غزب کو دور کرتا ہے ہم میں سے کون ہے جو خطائے نہ کرے کون ہے جو غلطیاں نہ کریں اور کون ہے پھر جو غلطیوں کے سیاح جو ہیں ان کے اثرات صدقہ کرتا ہے تو میل دھلتی ہے دل نرم پڑتا ہے غفلت دور ہوتی ہے اور جب انسان صدقے کے ذریعے اللہ سبحان تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ سبحان تعالیٰ اس کے لیے اجر کریم کا بھی وعدہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے بے شک صدقہ خطاؤں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے یعنی آپ اس سدقے کے ذریعے اپنے گناہوں کی آگ کے اوپر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں گناہوں کی آگ جہنم کی آگ بڑھکاتی ہے لیکن صدقہ اس آگ کو بجھاتا ہے صدقہ کرنے والے پر دوسری نیکیاں بھی آسان ہو جاتی کبھی آپ دیکھیں گے کسی کے ساتھ بھلائی کر کے صدقے کے جو مختلف قسمیں اس میں سے جو بھی آگ کو میسر ہو چاہے کسی کو کھانا کھلانا ہو چاہے کسی یتیم کی پرورش ہو چاہے کسی مسکین کا کسی بیوہ کا خیال رکھنا ہو چاہے آپ فیس ابھی اللہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوں قرآن کی تعلیم میں خرچ کر رہے ہوں چاہے آپ مسجد کو بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہوں کوئی بھی نیکی کا کام جو بھی آپ کو میسر ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد آپ ہر روز نہیں جاتے لیکن آپ اپنے گھر میں ایک ڈبا بنا کے رکھ سکتے ہیں کوئی ایک کھانا بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہر روز جو بھی آپ چاہیں اس میں ڈالتے رہیں جس دن آپ مسجد کو جائیں یہ جہاں آپ دینا چاہیں وہاں وہ ڈبا اٹھا کے لے جائیں اور انگنت اللہ کے راستے میں پلٹ کے آ جائیں پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی کیسی خیر آتی جب آپ بے حساب اللہ کو دیتے چاہے وہ چند پہنیے کیوں نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو بے حساب دیتا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے وہاں نقص صدقہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ضروری نہیں کہ ہر وقت کوئی غریب یتیم آپ کا دروازہ آ کے کٹکھٹائے یا آپ کو یاد دلائے اپنے آپ کو خود یاد دلانا ہوگا ایسے منصوبے معلوم کریں خود آگے بڑھ کر جانے کہ کہاں کہاں میں خرچ کر سکتی ہوں اور کہاں کہاں دینا میرے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے اور ان مدوں کو اپنے پاس لکھ لیں اور اپنے مال میں اس میں سے ڈالتے جائیں اور جب موقع آئے اس وقت دیر نہ لگائے اور خاص طور پر صحابیات کا طرز ہمیں ہم دیکھیں تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی کوئی نہ کوئی ایسا ہنر اختیار کرے صرف شوہر کا مال یا ماں باپ کا مال دینا کافی نہیں وہ بھی ٹھیک ہے دینا چاہیے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ایسا طریقہ ایسی چیز کہ جس سے آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کوئی چیز بن کے کسی بھی طریقے سے جو آپ کی کوئی سکل ہے کوئی دستکاری ہے کوئی بھی کام جو آپ کر سکتے ہیں کوئی بیک کر سکتے ہیں کوئی کوکنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی تو اس کو بنا کے کر کے ایک تو یہ کہ دوسروں کو پیٹ بھریں گے ہر وقت ہم بیکری سے باہر سے چیزیں لے آتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے تو ایسی کچھ کوکنگ وغیرہ کر کے بھی آپ دوسرے کو کھلا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگا چھٹی چیز یہ ہے کہ دل کی نرمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کی حقیقتوں کو اتاریں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کی آیت نمبر میں اللہ سے بانو تالا پر ماتے ہیں
1: والذین آمنوا باللہ ورسلہ شائم لم و نورمین کفروکل جہین تو بات یہ ہے کہ ایمان کے جو
0: تقاضے ہیں ایمان کی جو حقیقت ایمان کی جو سچائی ہے ایمان کا جو نور ہے تصدیق ہے یقین ہے وہ اپنے دل کے اندر اتارے وہ کس طرح کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پڑھیں تو آپ اپنے دل میں دہرائے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے سچ فرمایا اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں میرے فائدے میری ہدایت اور میری بلائی کے لیے یہی چیز آپ نے اتاری اور میرا اس پر پورا یقین ہے کہ یہ بالکل سچ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں قرآن مجید کی آیت سنائے تو وہ کہتے ہیں اچھا مگر بٹ اف وہ ہمارے تو ماں باپ ایسا نہیں کرتے تھے ہمارے تو باپ دادا میں یہ نہیں پایا جاتا تھا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہمارا کلچر ایسا نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں قرآن میں سے حدیث میں سے اس پر ایمان لائیں اس کو سچا جانے جب آپ اس کو سچا جانیں گے تو آپ کے اندر ایک اطمینان کی, کی ہوگی دیکھیں کہ بندوں کے اوپر بھی جب ٹرسٹ ہوتا ہے ہے نا تو ان ان کے کے ساتھ ساتھ معاملہ کرنا ان کے ساتھ رہنا آسان ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہ ہو اعتماد نہ ہو یقین نہ ہو کہ وہ بات سچی کرے گا تو آپ دیکھیں زندگی کتنی بزنبر ہو جاتی اسی طرح بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور ان کی ہر بات کو پورے یقین سے لینا چاہے وہ مشکل لگے یہ سوچنا کہ اسی میں میری ہے 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 میرے 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 یہی 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 حق ہے, میرے لیے یہی سچ ہے, میرے لیے یہی فائدے کا ہے. تو اس سے بھی آپ کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت اور ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوگی کہ الحمدللہ دنیا میں ہم وہ امت ہیں کہ جن کے پاس قرآن و سنت محفوظ شکل میں موجود ہوں آپ دیکھیے دوسرے لوگ دوسری امتیں دوسری قومیں کہ جو اپنے دین پر عمل کرتے بھی ہیں لیکن ان کے دین بہت سی خرافات پر بھی مبنی ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا بہت سی باتیں سنی سنائی اور اس میں داخل کر دی گئی ہیں کہ جن کا اصل دین سے کوئی تعلق ہی نہیں اگر ہم بھی کسی ایسے گرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن و سنت کو ایک طرف چھوڑ کر خود اپنے دل کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے دل کے دین پر چلتے ہیں یا اپنے آباء و اعداد کی تکلیف کرتے ہیں یا قرآن و سنت پر دیگر علماء کو یا فوہا کو ترجیح دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پورے یقین کے ساتھ اس چیز کو لینا چاہیے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے وہ سچ ہے اس کا پھر اجر بھی ہے اپنے رب کے نزدیک لہوم اجرم نور ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے یعنی اجر اور نور دونوں آخرت میں سلا بھی ملے گا اور دنیا میں انہیں اس کا نور ملے گا جس کی روشنی میں وہ مزید ہدایت کے راستے پر چل سکیں گے ساتواں طریقہ انسان کے دل نرم ہونے کا یا دلوں کی نرمی کا ذریعہ اور وہ ہے دنیا سے بے رحمتی اور آخرت کا ذکر جب تک آخرت کو اپنا آخری اور بہترین ٹھکانا نہیں سمجھتا اور اس کے لیے محنت نہیں کرتا تو اس وقت تک انسان کے دل کے اندر حقیقی نور پیدا نہیں ہوتا آپ اپنے آپ سے پوچھئے اور سچ بتائیے کہ کیا واقعی ہمیں اپنا آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے زیادہ عزیز ہے جتنی محنت ہم دنیا کے گھر کے لیے کرتے ہیں اور جتنی اس کے لیے خرید و فروخت اور اس کی سجاوٹ اور بناوٹ اور اس کو بہترین سے بہترین رکھنا اور اس میں کسی قسم کی کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہونے دینا کچھ لوگ واقعی ماشاءاللہ بہت سلیقہ مند ہوتے ہیں ان کے کارپیٹس ان کے واش روم ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے کہ احو اللہ کی بات سنو او اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہو تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے ٹائم نہیں کیا کروں گھر کے کام فرصت نہیں دیتے اور کام کیا ہوتا ہے اچھا بھلا صاف ستھرا گھر ہوتا ہے اس کو پھر گوبر شروع کر دیتے ہیں پھر ڈسٹنگ شروع کر دیتے ہیں پھر دیکھتے اچھا یہ کونا کچھ خالی لگ رہا ہے چلو آج ذرا مال جاتی ہوں وہاں سے کوئی پھول خرید کے لاتی ہوں جو یہاں لٹکاتی ہوں وغیرہ وغیرہ یا پھر اور کچھ نہیں تو ضرورت نہیں بھی ہوتی تو چل پڑتے ہیں یہ خرید وہ خرید پھر خریدا پھر لا کے ایک جگہ رکھا پھر دوسری جگہ یاد رکھیے جتنے گھر میں زیادہ ہم کو کام کیجئے کیونکہ ہوتا پتا کیا ایک چیز کی صفائی پر بھی ٹائم لگتا ہے خود سے خود نہیں صاف ہوتی چیزیں ایک چیز بھی آپ کا وقت لیتی ہے مثلاً آپ کے نہیں یہ تو ایک منٹ لگتا ہے چلیے ایک منٹ ہر روز کا ایک منٹ شمار کریں مہینے میں کتنے منٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اس آدھے گھنٹے میں آپ ایک اچھی بولی کتاب پڑھ سکتے قرآن مجید کا ایک سفارہ پڑھ سکتے تھے کئی نفل پڑھ سکتے تھے کہیں کوئی اچھا لیکچر سن سکتے تھے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے کسی کی خدمت کر سکتے لیکن آپ نے بندوں کی خدمت چھوڑ کر چیزوں کی خدمت شروع کر دی ٹھیک ہے ضرورت کی تو ہر چیز ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے لیکن خود جائزہ لیجئے کہ کتنی چیزیں بلا ضرورت رکھی ہوئی ہیں آپ نے بازوقات ہمارا وقت ہم کیوں ضائع ہوتا ہے کہ مثلاً اگر ہم نے لوشن ہی لا کے رکھنا ہے تو کئی قسم لا کے رکھ دیں اور پھر یہ اس کو کھڑے ہو کے سوچیں کہ اس میں سے کون سا لگانا آج کیا ٹرائی کرو کپڑے ہیں تو بے شمار یہی سوچنے میں وقت لگے گا کہ آج کیا پہنوں اسی طرح اکثر گھروں کا مسئلہ ہوتا آج کیا پکائیں کیونکہ اتنا کچھ پکانے کو ہے کہ چوائس مشکل ہے صحابہ کرام کو بھی کبھی یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ آج کیا پکائیں اور آج کیا کھائیں ان کی زندگی کا تو ایک دن بھی اس میں نہیں گزرا کہ اس چیز پر اپنا وقت لگائیں کہ آج کیا پکے گا اور مینیو کیا ہو ہو ہمیں شادی ہو, پارٹی ہو تو مینیو ڈسکس کرتے گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور پھر اس کی تیاری میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں ہماری زندگی کہاں گزر رہی سب دنیا کے گرد گھوم رہی ہے ہمیں آخرت کی یاد اپنے دل میں زیادہ رکھنی کیونکہ اللہ کے جو نیک سہلے بندے ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ کبھی آخرت کی یاد نہیں بھولتے